0: Continuamos hoy considerando los beneficios de la justificación por la fe, en este capítulo cinco de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y continuamos hoy leyendo el versículo ocho, que dice, «Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Ahora, la Biblia de Jerusalén traduce este versículo de esta manera. Escuche usted. «Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo…» Siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros». El hombre no tiene nada que ofrecer a cambio de la muerte de Jesucristo. Es una pobre criatura débil, quebrantada y un gran pecador. Dios reveló Su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo, y Dios ahora puede extender Sus brazos y salvarnos por medio de Su gracia y el versículo nueve de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos dice, «Pues mucho más, estando ya justificados en Su sangre, por Él seremos salvos de la ira». Y en este versículo el apóstol Pablo presenta el séptimo beneficio de la justificación. Si somos justificados por Su sangre, estaremos guardados y seguros en Cristo de aquel día de la ira de Dios, o sea, el día del juicio y la gran tribulación. El profeta Sofonías nos dice que viene un gran día de ira, allá en el capítulo uno del libro de su profecía, versículos catorce, quince y diecisiete, y dice así Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de quebrantamiento. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Sofonías describe la gran tribulación que será un tiempo cuando Dios derramará su ira. Y el apóstol Pablo nos dice que el creyente está y permanecerá salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. El creyente ha sido salvado de la pena del pecado. Dios nos salvó en el pasado, constantemente nos salva en el presente, y nos salvará en el futuro. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra al tiempo del rapto, o sea, cuando Cristo llame a Su iglesia, y que no pasarán por la gran tribulación. Ahora, no es porque lo merezca en manera alguna que el creyente escapará de esta porción, sino solo y exclusivamente a causa de la gracia de Dios. Somos salvos, por la gracia, y vivimos por la gracia de Dios, y seremos arrebatados por la gracia de Dios. Y aquí, por la eternidad, estaremos en el cielo debido a la gracia de Dios. Por Él somos salvos, de la ira leemos. El afirmar que la iglesia, que Cristo compró con Su sangre, ha de pasar por la gran tribulación, es impugnar la doctrina de la justificación por la fe la justificación por la fe mira hacia el futuro y ofrece seguridad en Cristo, la cual sólo ha sido posible mediante Su sangre. Bien, pasemos ahora al versículo diez. «Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su vida». El pensamiento aquí es que, si mientras en realidad éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a dar a Su Hijo para morir por nosotros. Ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido puestos en Cristo, entonces Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto a guardarnos seguros. Cristo vive ahora para guardar a los Suyos. Esta es una tarea mucho más agradable que la de morir por los impíos, que son sus enemigos. Jesucristo murió acá para salvarnos, y vive allá en el cielo para mantenernos seguros en la salvación y vida eterna». Este es el mensaje de la carta a los hebreos. Dice allá en el capítulo siete de aquella carta, versículo veinticinco, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Si Dios me salvó a mí, siendo yo pecador, impío y enemigo de Él, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Y el versículo once de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos dice, y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es el octavo y final beneficio de la justificación. Es una de las declaraciones más maravillosas en la Escritura. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualesquiera que sea nuestro problema podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos en quién es Él y en la salvación que Él ha provisto. Podemos regocijarnos en el hecho de que Dios estuvo dispuesto a salvar a pecadores y que promete que un día nos llevará a Su presencia. ¿No nos hace eso regocijarnos? Es pura alegría simplemente saber que tantas bendiciones inapreciables son nuestras por medio de Su gracia. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre estos siete beneficios y al considerar el octavo, espontáneamente se regocija en Dios. Al llegar ahora al versículo 12 tenemos el tema de la santificación del santo. Esta es una nueva sección en la epístola a los romanos. La primera sección trató acerca del tema del pecado. La segunda sección trató del tema de la salvación. Y ahora, esta sección... Tratará del tema de la santificación. Dios, en Su salvación, solamente declara justo al pecador. Nada ha pasado dentro de este individuo para hacer que él sea más bueno. Necesita la santificación, que es una obra de Dios, además de la salvación, que es un acto de Dios. Hemos designado esta sección la santificación potencial, porque es un tema difícil. Es difícil entender y es difícil de aceptar. Esta probablemente es la doctrina más difícil de aceptar y de creer, especialmente cuando se oye por primera vez. Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal. Para nuestro propósito de entender esta porción, significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, es la cabeza natural de la raza humana cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Todos somos hechos pecadores debido a este acto de Adán. Esto no quiere decir que tengamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, aunque este hecho sea verdad. Tampoco significa que somos totalmente culpables de nuestro propio acto pecaminoso, lo cual también es un hecho. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer Padre de la raza humana, que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores en Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Ya hemos visto que la justicia de Cristo nos es atribuida por su muerte, como lo estudiamos en el capítulo cuatro de esta epístola a los romanos. Cristo es la cabeza de una nueva raza, los redimidos, la iglesia que es su cuerpo, una nueva creación. En esto es llamado el último Adán. Y dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos cuarenta y cinco y cuarenta y siete. Así también está escrito fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No habrá ningún tercer Adán, porque Cristo es llamado el último Adán habrá un tercero y un cuarto y miles de millones de hombres que han sido redimidos por el segundo hombre. Leamos ahora este versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó a nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia, como Pablo declara en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22, diciendo, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El bebé muere aunque no ha cometido un pecado, porque él o ella está en Adán. Los hombres mueren no porque ellos pecan, sino porque Adán pecó. Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto de Edén después que Adán había pecado, pero todavía habríamos tenido naturalezas pecaminosas y cree usted amigo oyente que usted por ejemplo pudiera haberse portado mejor en el huerto de Edén teniendo una naturaleza pecaminosa y lo que Adán se portó sin tenerla creemos que no el pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos es imputada por su muerte en la cruz. Cristo es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por sangre. Esto es lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículos cuarenta y cinco y cuarenta y siete, como ya mencionamos, dice Pablo, así también está escrito, «Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente». El postre de Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora al estudiar esta sección, fíjese usted en la expresión mucho más, pues tiene un significado muy importante. Pablo nos dice que tenemos mucho más en Cristo que lo que jamás pudiéramos tener en Adán. Esta expresión mucho más apareció primero allá en el versículo nueve de este capítulo cinco, donde leemos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego en el versículo diez también vemos esa expresión. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego aquí en el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Esta es una declaración asombrosa, amigo oyente. Había pecado en el mundo, desde Adán hasta Moisés, pero no era considerado como una transgresión de la ley, sino como una rebelión contra Dios. Durante este periodo, el pecado no fue imputado al pecador y esto quizá explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. Los pecados de los hijos de Caín evidentemente no les fueron imputados, según indica la Escritura, ya en Génesis capítulo cuatro, versículos 23 y veinticuatro, donde leemos, Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice allá en el capítulo seis del libro de Génesis, versículo cinco, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra» y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su modo de pensar estaba contaminado, y estaban entregados completamente a la maldad, pero no eran transgresores de la ley debido a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Pertenecemos a una raza perdida y necesitamos ser redimidos. Ahora alguien dirá, «Creo que Dios está obligado a salvar a todos». Amigo oyente, Dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera. Supóngase que usted fuera a un viejo lago pantanoso cubierto de espuma y que sacara de allí una tortuga. Hay centenares de tortugas que viven en ese lago, pero usted escoge una y le enseña a volar. Luego esta tortuga va al lago y les dice a las demás tortugas, ¿no les gustaría a ustedes aprender a volar? Y creo que esas tortugas se reirían y dirían, no queremos aprender a volar, nos gusta estar aquí. Esa es la condición del hombre perdido hoy. Los hombres no quieren ser salvos, los hombres están alejados de Dios, y esta es una verdad que para los hombres es difícil de aceptar. Al hombre le gusta creer que es maravilloso, pero los hombres necesitan ser redimidos. Y leemos ahora en el versículo catorce, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este versículo Pablo personifica la muerte como personifica el pecado en los dos versículos anteriores para darle mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecar una transgresión de la ley como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos porque ellos murieron como murió Adán. Aún los bebés murieron en el diluvio. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total, o sea, que afecta todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero, la muerte física, Esta se refiere solamente al cuerpo, llega al hombre a causa del pecado de Adán. El segundo significado es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Y en tercer lugar, la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Y a menos que el hombre sea redimido, ésta sigue inevitablemente. Ahora aquí se declara definitivamente a Adán como un tipo de Cristo. La muerte está a la puerta de Adán como la responsabilidad total de él. Dios no creó al hombre para morir. Fue una pena que le fue impuesta debido a que Adán transgredió el mandato de Dios. La transgresión de Él es la transgresión nuestra y su muerte es la muerte nuestra. Así también Cristo es la cabeza de una nueva creación. Esta nueva creación tiene vida por medio de Él. Cristo es totalmente responsable de su vida y felicidad eternas. Ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo cinco de la epístola a los romanos se consideran como una de las secciones más difíciles de entender en toda la Escritura. Leamos el versículo 15 pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán, y aquel uno y los muchos que están en Cristo. Las palabras «mucho más» revelan que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Hay una enorme superioridad en cuanto a la acción de Cristo comparada con la de Adán. También aquí hay una sugerencia de la certeza de la obra de Cristo. Es verdad que los cementerios todavía se llenan y los hombres todavía mueren, pero la fe mira las cosas que no se ven. Aunque esta sea una sección reconocidamente difícil, el pensamiento aquí es que un solo hombre implicó en el pecado a una raza entera. Y en contraste a esto, un solo hombre trajo la justificación. Hay una comparación, pero hay también un contraste. Ahora el versículo 16 dice, Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Declarado simplemente, este versículo quiere decir que el solitario pecado de Adán hizo muchos pecadores, pero que a los muchos pecadores se les ofrece el don de la justicia. Un don es lo que uno recibe sin ofrecer nada en cambio, ni aun una compensación. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana. Pero por otra parte, un acto de obediencia, esto es, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los hombres fueran salvados. Ahora, el versículo diecisiete, de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos dice, «Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia». Pablo presenta aquí dos reinos que son mutuamente exclusivos y opuestos entre sí. Los dos no pueden prevalecer. Pablo ha declarado previamente que la muerte, allá en el versículo catorce, reina como rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa. Adán cometió otros pecados después de la caída, pero solamente el pecado original, aquel primer acto, fue el que implicó a la raza humana. Luego Pablo hace uso de la expresión mucho más por cuarta y última vez en este capítulo. Presenta otro reino que es superior al reino de la muerte. Es el reino de la vida, por contraste. Es ofrecido a los súbditos del reino de la muerte por la superabundancia de la gracia. No envuelve ninguna restricción ni capacidad. Los hombres solamente deben recibirla. Es el don de la justicia. El rey del reino de la vida es el Señor Jesucristo. El don viene por medio de él. Algunos hombres abandonan su país o reino como refugiados o asilados políticos y en muchos casos cuentan de sufrimientos, esclavitud y hasta muerte. Abandonan su propio país o reino para poder llegar a otro reino o país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchos hombres que están en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte. Ahora no tienen que escaparse, porque Él provee el pasaporte y la visa que les dará la entrada al reino de la vida eterna. Pasemos ahora al versículo dieciocho. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado y de la imputación de la justicia. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza en Adán y en Cristo. Dios sabía lo que la raza humana haría en Adán, y por tanto Él proveyó, aún en aquel entonces, una nueva cabeza, a fin de que pudiera declarar justos a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Cristo fue, como dice allá en Apocalipsis capítulo 13 versículo ocho, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo también Génesis capítulo 3, versículo 15, establece sin lugar a dudas que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Y ahora, el versículo 19 de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos dice, «Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos». En este versículo, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra aquí para desobediencia sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo seis, versículo 38, Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección, lo que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo, recibe una declaración de justicia, librándole de condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro, «De cierto de ciertos digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la justicia de Cristo contra el delito de Adán. Y dijimos que en el versículo 19 Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra para desobediencia en el versículo 19 sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer pero la obediencia de Cristo no solo incluyó Su muerte en la cruz, sino también Su vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y ocho, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Sin embargo, fue Su muerte en la cruz y Su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en Él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo, recibe una declaración de justicia, librándole de condenación. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió», tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora el versículo 20 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos nos dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios. Más tarde Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora no somos librados de la naturaleza pecaminosa, porque la mantenemos hasta cuando morimos. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde, y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán no son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán lo que Pablo discute aquí. La ley vino al lado del hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas feas del pecado. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero y Juan Bunyan, todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La ley es un proceso de adición, mientras que la gracia es multiplicación. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina. Satanás es príncipe de la tierra hoy en día. El apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta, capítulo cinco, versículo ocho sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado reinó para muerte, y los cementerios se llenan todavía debido a su existencia. Ahora, Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y el pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. El tema de la próxima sección de esta epístola a los romanos es la naturaleza pecaminosa del individuo. Aquí el tema es la transgresión de Adán que nos hizo culpables a todos. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte. Fue establecido en justicia. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de Cristo. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo. El pecador que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea, el Salvador resucitado y glorificado. Y esto hace posible la santificación del pecador salvado, la cual es el tema del próximo capítulo. Y permítanos recalcar una vez más, amigo oyente, que lo que se trata aquí es la condenación en Adán y la justificación en Cristo. Necesitamos ser explícitos, porque hasta aquí el limpiamiento del corazón del pecador no ha sido el tema. Y pasamos ahora al capítulo seis de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Este capítulo seis presenta la santificación por posición en los versículos uno al 13 y la santificación práctica en los versículos 14 al 23. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo, y que el pecado original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán. Estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo. Veremos que somos santificados también en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Sin embargo, notemos que la identificación con Cristo, que sirve de base para la justificación, también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente. La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación la justificación suple el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el tren mismo. Veamos ahora alguna de estas diferencias entre estos dos temas. Primero, la justificación es un acto. La santificación es una obra. En segundo lugar, la justificación es el medio. La santificación es el fin. En tercer lugar, la justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. En cuarto lugar, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Y en quinto lugar, la justificación quita la culpa y la pena del pecado, y la santificación quita el crecimiento y el poder del pecado. La santificación es un proceso que debe operar en cada creyente y se debe al hecho de la justificación, es decir, es un hecho que procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación provienen de la identificación del hombre con el Cristo crucificado y resucitado. El pecador se apropia de los méritos de Cristo por la fe, para su salvación y también su santificación. El apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Antes de llegar al capítulo seis de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo no trata la vida santa del que es declarado santo, pero a partir del capítulo 6 en adelante, Pablo no trata más el tema de la salvación del pecador. El tema de este capítulo es el poder de Dios para forjar la santidad en todo su modo de vivir a pecadores que Él ha declarado justos. Muestra que el pecador justificado no puede continuar en el pecado porque Él ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. Perseverar en el pecado conduce a una servidumbre al pecado, y es otro motivo más para no continuar en el pecado. Esta sección nos libra de lo que algunos denominan el antinomianismo, o sea, nos libra de vivir una vida egoísta y licenciosa. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este versículo que abre el capítulo 6 evidentemente es una respuesta a la pregunta que surgió en los dos últimos versículos del capítulo 5 pero a la vez es también una respuesta al argumento total de Pablo en todo lo que ha dicho en los capítulos uno hasta el cinco. En este capítulo seis, el apóstol Pablo adopta un estilo argumentativo. En cambio no usa tal estilo en los primeros cinco capítulos donde trata el tema del pecado. Allí estaba simplemente declarando los hechos. Ahora él dice, «Después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir?» Todo lo que te es posible decir es, «Aleluya y gloria al Señor». Esto puede parecer trillado, pero ¿qué más se puede decir ante esta maravillosa salvación de Dios, amigo oyente? Ahora la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra forma de expresar este pensamiento es, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia se multiplique? Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados por Su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros, desafortunadamente, interpretan esto en el sentido de que les da licencia para hacer lo malo. El versículo dos de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos nos proporciona la respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia puede perseverar en el pecado o no. Este versículo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. Si Dios le ha declarado justo, amigo oyente, y le ha quitado su culpa de pecado, entonces usted no puede perseverar en el pecado. La respuesta es, ¡de ningún modo! Este versículo puede ser traducido así, «Dios nos libre», ¿cómo podemos nosotros, siendo hombres que morimos al pecado, en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? Esto es algo que muchas veces es malentendido. entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto al identificarnos con Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo, pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera, sabe que nunca alcanza el lugar donde está completamente muerta al pecado. Logra alcanzar un lugar donde su deseo es el vivir para Cristo, para Dios, pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza. Son versículos como este los que han conducido a la organización de grupos que llamamos los supersantos. Esperamos no ser injustos o faltos de bondad cuando hablamos de estos grupos, pero los que se hallan en ellos creen que han alcanzado algún tipo de nivel exaltado donde ya no pueden cometer pecado. Una noche, después de una conferencia bíblica, un joven le preguntó al predicador, ¿vive usted la vida victoriosa? Y el joven se quedó sorprendido cuando el predicador le contestó que no, que no estaba viviendo la vida victoriosa. Y a su vez el predicador le preguntó al joven, «¿Está usted viviendo la vida victoriosa?» El joven por fin dijo, «Bueno, trato de vivirla». «Ah, pero espere un momento», le dijo el predicador, «eso no viene al caso. ¿Vive usted la vida victoriosa?» Y entonces el joven rehusó dar respuesta alguna. Sin embargo, prosiguió la discusión diciendo, «No dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí» y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí?» El pastor respondió que por supuesto que esto estaba en la Biblia. Luego el joven añadió, «¿No dice también la Escritura que estamos muertos al pecado?» El predicador le dijo, «No, la Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición, pero nunca estamos...» Muertos al pecado en esta vida porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa mientras vivimos. ¿Notó usted la diferencia, amigo oyente? La escritura dice que hemos en el pasado muerto al pecado en Cristo, pero no dice que estamos en el presente muertos al pecado en esta vida porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice con Cristo estamos juntamente crucificados. Bueno, quiere decir que cuando Cristo murió, hace más de dos mil años, nosotros morimos con Él. Morimos en Él y fuimos resucitados en Él, y que ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Yo no he crucificado a la vieja naturaleza. No sé en cuanto a los demás, pero yo no he tenido ningún éxito en crucificarme a mí mismo. Lo interesante, amigo oyente, es que una persona puede matarse de muchas maneras. Puede hacerlo tomando veneno, dándose un tiro con un arma de fuego o lanzándose desde un edificio alto. Pero una persona no puede matarse por medio de la autocrucifixión, porque cuando ya tiene clavada una mano en la cruz, ¿cómo puede clavarse la otra? Bien, continuemos ahora con el versículo tres de este capítulo seis de la Epístola a los romanos ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es otro versículo que muchas veces es mal comprendido. Si usted solamente ve el bautismo de agua en este versículo, no comprende en realidad su verdadero sentido. El sentido aquí de la palabra griega bautizo tiene que ver con la identificación. La palabra «bautizar» en este versículo no significa el bautismo de agua, aunque la inmersión explica mejor la verdad que se presenta aquí. La palabra «bautizo» tiene muchos sentidos. Un léxico clásico griego da unos veinte significados para esta palabra. A la verdad, hasta puede significar teñir el cabello. Fíjese usted. Había en la antigüedad un grupo de personas en Asia Menor que teñían de púrpura su cabello. Pertenecieron a un grupo bautizo. Pues bien, en este versículo la palabra bautismo habla de una identificación con Cristo. Fuimos bautizados o identificados con él en su muerte la doctrina de la identificación es la gran doctrina de la salvación. Hay ciertas cosas que Dios quiere que sepamos. Casi todo lo que usted compra hoy en día viene con sus respectivas instrucciones. A veces a mí me es difícil seguir las instrucciones. Ahora, si vamos a vivir la vida cristiana, hay ciertas cosas que necesitamos saber. Y la primera es que cuando Cristo murió, hace dos mil años, fuimos identificados con Él en Su muerte. Permítame expresarlo de la manera siguiente. Hace dos mil años me condujeron a mí fuera de Jerusalén, al Calvario o Gólgota, lugar de la calavera, y fui crucificado con Cristo. ¿Fui yo quien era culpable? Cristo no era culpable. El pecado mío lo puso sobre esa cruz, y el pecado suyo, amigo oyente. Fuimos identificados con Jesucristo, y eso es un hecho que debemos saber. Ahora Pablo continúa ampliando este pensamiento, aquí en el versículo cuatro, y escribe, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo de agua manifiesta aquí la gran verdad espiritual, pero hay algo más comprendido aquí, más que un simple rito que tiene que ver con agua. Pablo fue bautizado, según nos dice el capítulo nueve del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo dieciocho, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El mismo apóstol Pablo también practicaba el bautismo de agua, según lo expresa él en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo dieciséis, cuando dice, «También bauticé a la familia de Estefanas. de los demás no sé si he bautizado a algún otro». El apóstol Pablo evidentemente incluyó también el rito del bautismo de agua en el versículo tres. Hace muchos años un estudiante en un seminario bíblico escuchó hablar al difunto doctor Pettingill, un gran expositor bíblico. Al llevarlo a su hotel una noche, el estudiante le preguntó, «Doctor Pettingill, ¿le entendí bien que en verdad no hay agua en el capítulo seis de la Epístola a los Romanos?». Ahora, el doctor Pettingill era uno de los que más firmemente proclamaba la necesidad del bautismo por medio de la inmersión por agua que cualquier otro. El doctor Pettingill entonces se rió y contestó al estudiante, «Dije que si el agua es todo, o es lo único que uno ve en el capítulo seis de la Epístola a los Romanos, pues no ha comprendido el verdadero sentido de este capítulo, y esto es lo que decimos nosotros también, amigo oyente». Ahora, cuando un objeto o artículo es puesto en una substancia o líquido, llega a ser identificado con ella. Un pedazo de madera que se mete en un recipiente con pintura negra se identifica con el color negro, y si se mete en pintura roja, se identifica con el color rojo, y así sucesivamente. Por ejemplo, los israelitas estuvieron identificados con Moisés en el cruce del Mar Rojo. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo dos, «Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar». Amigo oyente, somos identificados con Cristo en Su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Permítanos hablar en claro. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas del bautismo de los creyentes en Cristo, creemos que el bautismo por medio de la inmersión ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sección. Lo esencial es que todo Hijo de Dios debe ser bautizado, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. El apóstol Pedro nos dice que ocho almas se salvaron en el arca de Noé. Pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amigo oyente, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz, en Cristo. Es por eso que Pedro dice, el bautismo, o identificación, que corresponde a esto ahora nos salva. Y en su primera carta, capítulo 3, versículos 20 al 22, el apóstol Pedro dice, Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como somos identificados con Cristo en Su muerte, así también somos identificados con Cristo en Su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios le resucitó de los muertos con Su gran poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder. Dice allá en su carta a los Efesios, capítulo uno, versículos diecinueve y veinte, «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales». El andar en vida nueva es lo esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol Pablo, «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». La vida cristiana, amigo oyente, es un andar que es digno de nuestra vocación, y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Continuamos nuestro estudio hoy, en el capítulo seis de esta epístola a los romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de nuestra identificación con Cristo. Y decíamos que somos identificados con Cristo en Su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Y permítanos hablarle claro, amigo oyente. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas del bautismo de los creyentes en Cristo, creemos que el bautismo por medio de la inmersión ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sección. Lo esencial es que todo hijo de Dios debe ser bautizado, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. El apóstol Pedro nos dice que ocho almas se salvaron en el arca de Noé pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amigo oyente, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz, en Cristo. Es por eso que Pedro dice, «El bautismo o la identificación que corresponde a esto ahora nos salva». Y en su primera carta, capítulo tres, versículos veinte al veintidós, dice, «Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como somos identificados con Cristo en Su muerte, así también somos identificados con Cristo en Su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios lo resucitó de los muertos con Su gran poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder, y dice allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos diecinueve y veinte, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, el andar en nueva vida es esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana, amigo oyente, es un andar que es digno de nuestra vocación y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo. No es solo un esfuerzo para mejorar o reformar la vieja naturaleza. La vieja naturaleza de Adán fue juzgada en la cruz y es considerada como muerta. Esta es la vida nueva en Cristo que resulta de su muerte y su resurrección fue resucitado con un cuerpo glorificado. Esa vida y poder es lo que Pablo está definiendo como el vivir cristiano. Este es el objetivo de la justificación y de la santificación en este mundo. Dice el mismo apóstol Pablo, allá en su carta a los Colosenses, capítulo tres, versículo uno, «Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios». Continuamos ahora con el versículo cinco de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos. «Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de Su muerte, así también lo seremos en la de Su resurrección». Evidentemente, Pablo mira hacia atrás, hacia el versículo dos de este capítulo que ya ha escrito, y hacia nuestra identificación con Cristo en Su muerte y resurrección. El bautismo de agua de por sí, no podía lograr esta gran realidad espiritual. El pensamiento aquí es inmenso. En realidad, compartimos la vida de Jesucristo, así como una rama que es injertada al árbol comparte la vida del árbol. La vida de Cristo ahora es la vida nuestra. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo seis de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Permítanos, amigo oyente, para frasear este versículo de esta manera. Llegando a saber esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza de Adán, la naturaleza vieja, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo, la soma, el cadáver del pecado, fuera paralizado, cancelado, anulado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Cuando Pablo dice, «Nuestro viejo hombre», dice que éramos en Adán culpables y pecadores perdidos, poseídos de una naturaleza que se revela contra Dios. El viejo hombre se contrasta con el nuevo hombre. En su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículos 22 al veinticuatro, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, escuche usted. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, la expresión para que el cuerpo del pecado fuera paralizado se refiere al hecho de que las actividades de la vida se llevan a cabo por medio del cuerpo. Este no ha sido destruido porque todavía estamos en el cuerpo. siendo que el viejo hombre fue crucificado, el cuerpo de pecado ha sido puesto fuera de combate. Nosotros no podemos lograr esto, porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, como veremos en nuestro estudio del capítulo ocho de esta epístola a los romanos. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu por el control del creyente en Cristo. No podemos crucificar el viejo hombre, no tenemos ningún poder lo que tenemos que hacer es creer que esto ya ha sido logrado por nosotros. Y en verdad esto es un hecho. Dios lo ha dicho. Nuestro problema es creer a Dios. El Espíritu Santo puede y nos ayudará a vivir para Dios. Ahora, en el versículo siete dice el apóstol Pablo, «Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado». «Porque el que ha muerto ha sido justificado o absuelto, del pecado, dice aquí. Cristo no solamente murió para pagar la pena de nuestros pecados, como lo vimos en el estudio del capítulo tres de esta epístola, sino que también murió una muerte de juicio por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia, por tanto, entre el ser justificado de la pena de los pecados y el ser justificado del pecado. Y a menos que esto fuera cierto, el Espíritu Santo no podría morar en el creyente ni obrar allí, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo ocho de esta epístola a los romanos. Él es santo y nosotros impíos. Nosotros morimos en Cristo cuando Él murió. No estamos muertos porque la naturaleza de Adán todavía está muy viva en el creyente. Aún parece que está más activa que en el inconverso. El creyente es consciente del pecado en su vida y de su debilidad. Pero debe ser consciente de que ha sido justificado del pecado mismo y que ha sido declarado digno para el cielo en Cristo. Puesto que morimos en Cristo, entonces ni la ley ni ninguna cosa más tiene una demanda sobre nosotros. No se olvide, amigo oyente, que es imposible ejecutar al muerto. Ahora dice aquí el versículo ocho de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos: Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él. En vista derecho de que morimos con Cristo, sigue lógicamente que fuimos resucitados con Él. Compartimos Su vida de resurrección. Ahora, esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo. Quiere decir que ahora mismo compartimos Su vida. Y en el versículo nueve dice, Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el Señor revela este hecho. Dice, Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del hades. Estas son las palabras de Cristo. Es un pensamiento solemne que la muerte una vez tenía cautivo al príncipe de la vida. Ahora todo ha cambiado. La muerte nunca más le tendrá cautivo. En su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57, el apóstol Pablo nos dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en el capítulo ocho de esta misma epístola a los romanos versículo treinta y nueve nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Alguien ha dicho que si la resurrección le abrió a Cristo la eternidad hará lo mismo para el cristiano. Leamos ahora el versículo diez de este capítulo seis de la epístola a los romanos, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Pablo no está declarando aquí en este versículo que Cristo murió por el pecado, ya ha tratado ese tema. Está discutiendo en esta sección el hecho de que Cristo murió al pecado. Murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre. Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos, a fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Él murió una sola vez, pero vive hoy, y vive siempre para interceder por aquellos que son de Él. Es debido a ese hecho que Él le puede salvar perpetuamente. Ahora el versículo once dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerar o contar con que hace más de dos mil años nuestra vieja naturaleza se quedó allá en la tumba de José de Arimatea. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos en Él. Ya no debemos vivir en esa vieja naturaleza, sino en Cristo Jesús, así como el ave que vive en el aire y el pez que vive en el agua. No estamos muertos al pecado mediante el luchar, ni por el orar, ni mediante ningún esfuerzo que hagamos, ni ninguna emoción que sintamos. Debemos contar con la muerte de Cristo y con el hecho de que compartimos su vida glorificada. Debemos continuar contando con este hecho día tras día. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que debe ser. El método de Dios para el creyente, en cambio, es de llegar a ser en la práctica lo que ya es en Cristo Jesús. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 6 de esta epístola a los romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estamos en la carne, aunque no debemos vivir según la carne. Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. No estamos completamente emancipados, pues aquí tenemos una amonestación contra el permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Ahora, nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a la muerte física. El pecado es un dictador que está listo a tomar posesión. Ahora, todos los deseos del cuerpo no son concupiscencias en el sentido de ser viles o malos. El apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo seis, versículo doce, «Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». El comer no es malo en sí mismo, pero el comer con exceso sí es malo. Pasemos ahora al versículo trece de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentéis en este versículo enseña el tercer paso que un creyente necesita tomar en la senda hacia la santificación. Ahora los tres pasos son los siguientes. ¿No sabéis? en el versículo tres. «Consideraos», en el versículo once, «y presentéis», aquí en este versículo trece. Dios hace ahora un llamamiento a la voluntad del hombre. Debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. La lengua mentirá a menos que le sea presentada a Él. Ahora alguien dirá, «¿Y qué si no sentimos que estamos muertos al pecado?» Bueno, debemos creerle a Dios que esto es un hecho, y luego debemos actuar sobre ese hecho. Es un acto de la voluntad de una vez por todas. La idea de la vida rendida o entregada a Dios no excita a muchos. El motivo por el cual la mayoría de nosotros nos encontramos en algún apuro es porque nos presentamos a la vieja naturaleza en lugar de presentarnos a Dios. Una niña al caerse de la cama una noche se puso a llorar. Su madre corrió con prisa a la habitación y tomándola en sus brazos, la acostó nuevamente en la cama y le preguntó, ¿cómo es que te caíste de tu cama? La niña respondió, creo que me quedé dormida demasiado cerca al lugar donde me acosté primero. Y, amigo oyente, ese parece ser el problema nuestro hoy en día. En lugar de avanzar en el camino a la santidad, nos contentamos en quedarnos muy cerca a nuestra condición cuando creímos en realidad nos presentamos a la naturaleza vieja, y por eso nos hallamos en dificultades. Así como una vez nos presentábamos al pecado, ahora debemos presentarnos a Dios. Cuando somos renacidos, tenemos una naturaleza nueva y una vieja también. Sea cual fuere su problema, amigo oyente, presénteselo a Dios. Llévele a Él su mal genio y hable con Él en cuanto a eso. Llévele a Él su lengua chismosa. Cierta señora expresó en una ocasión interés en una reunión donde hablaban en lenguas. El dirigente del grupo se le acercó y le dijo, «Señora, ¿le gustaría a usted hablar en lenguas?» y ella respondió, «Ah, no, prefiero más bien perder unos cuarenta centímetros de la que tengo ahora. Dios, amigo oyente, quiere que nos presentemos a Él». Veamos ahora este asunto de la santificación práctica. ¿cuál es nuestra respuesta a la posición gloriosa que tenemos en Cristo? Leamos aquí el versículo 14. «Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Este versículo simplemente quiere decir que la ley fue dada para dominar su vieja naturaleza. Nunca fue dada para dominar la naturaleza nueva. La naturaleza nueva debe ser presentada a Cristo. No es la intención de Dios que el pecado gobierne al creyente en esta vida más que en la vida venidera. Esto no se logra poniendo nuevamente al creyente bajo algún principio legal o de la ley. Es el principio de la gracia. La ley conduce a servidumbre aún para el creyente. Ya hemos sido liberados de la dictadura terrible de la ley. Ahora estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo ahora se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Leamos el versículo quince. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! La forma de la pregunta aquí está expresada de una manera diferente que en el versículo uno. El apóstol Pablo ha demostrado en los catorce versículos anteriores el método de Dios para lograr la santificación es de la misma base que la justificación, por medio de la fe. La pregunta aquí, más bien, es que si se debe dar una ayuda a la gracia para lograr su alto y santo fin. Según el razonamiento del hombre natural, es necesaria alguna ley o reglas o reglamentos, y el caso es que muchos hoy han determinado ciertas reglas. Algunos tienen los veinte mandamientos en lugar de los diez mandamientos. Dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas, mientras les es prohibido hacer otras cosas. Sin embargo, amigo oyente, la vida cristiana no es el vivir según una larga lista de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todas las reglas y reglamentos que quiera, y todavía no vivir la vida cristiana. ¿Qué entonces es la vida cristiana? es la obediencia al Señor Jesucristo. Esta sección tiene mucha importancia. La identificación con Cristo es la santificación de posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación, y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. Y no es cómo anda, sino dónde anda. ¿Está usted, amigo oyente, andando en la luz y en comunión con Cristo? El pecado puede romper nuestra comunión con Él, pero cuando está rota, todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, según lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad lo importante de recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Un elocuente erudito de la Biblia dijo en cierta ocasión, «Hay un veneno sutil que se insinúa al corazón, aun del mejor cristiano, y es la tentación de decir, no voy a pecar para que la gracia abunde, sino porque el pecado abunda». Muchos cristianos tienen la idea de que porque son salvos por la gracia, pueden hacer lo que les dé la gana. Y amigo oyente, si usted ha sido salvado por la gracia, no puede hacer lo que quiere. Y veremos eso cuando estudiemos el capítulo ocho de esta epístola a los Romanos. Pablo deja en claro en su epístola a los Gálatas que hay tres maneras en que un cristiano puede vivir y son los siguientes: primero, por la ley; segundo, por libertinaje; y tercero, por libertad. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. Cierta estrella de cine dijo en cierta ocasión que toda su vida estaba entregada al sexo. Esa era su ley. No importa quién sea usted, amigo oyente, si usted vive por alguna ley, está viviendo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo. Ahora otro extremo, contra el cual Pablo amonesta, es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor debe presentarse a Él y serle obediente. Esta es una manera práctica de vivir la vida cristiana. En el versículo 16 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, escribe Pablo, «¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de Aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?» Este versículo es verdadero y muy práctico. En realidad, hay solamente dos señores a los cuales obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente ha de ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. La obediencia de la que este versículo habla es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce ahora a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él nos pone en libertad. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículos treinta y cuatro al treinta y seis, Jesús dijo, «De cierto de ciertos digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Alguien contaba en una ocasión que frente a su iglesia había un elegante club, que solo los más ricos eran miembros de ese club porque costaba mucho dinero llegar a ser miembro, y que si uno era miembro probablemente era una persona que tenía un Cadillac y un chofer. Un día, el pastor de esa iglesia se asomó a la ventana, y notó que había ya algunos Cadillacs estacionados frente al club, y también un grupo de choferes estaba parado allí conversando. Después de unos momentos, un caballero de corte muy distinguido salió del, del club, hizo señales, y diciendo algo se metió en su automóvil. Uno de los choferes se apartó del grupo y se metió en el asiento del chofer y se fueron. Ahora este incidente nos conduce a una conclusión. Aquel chofer era siervo del caballero que lo llamó. Es obvio que los otros choferes no eran empleados del caballero porque cuando él llamó ellos no le obedecieron. Él era amo, o como diríamos hoy, era patrón sobre el hombre que le obedeció. Pues bien, Pablo está diciendo aquí que a quien quiera que uno obedezca, ese es su amo. Hermano en Cristo, ¿es Cristo su amo en verdad? Usted no está bajo la ley. Simplemente el poder decir que usted no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que usted está viviendo la vida cristiana. Solo significa que usted está viviendo una vida buena. La vida cristiana es una vida en la cual usted obedece a Cristo. Si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Ah, pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo Jesús. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.